0: Bien queridos amigos y hermanos, ya con el calor que nos llega con todo en este ya prácticamente fin de octubre, inicio de noviembre, eh, los quiero invitar a que podamos nosotros eh, concluir hoy la serie Solo Cristo con esta otra cartita que venía junto con la carta a los colosenses, la carta a Filemón. Ya le dimos lectura, sé que ya lo leímos. Sin embargo, a mí me gustaría, sobre todo para aquellos que después escuchan el mensaje en el podcast, eh, releer la parte central solamente de Filemón. No vamos a leer la carta entera. Es cortita, en todo caso. La carta de Filemón tiene un solo capítulo. Así de corta. Un solo capítulo. Es decir, que técnicamente no existe Filemón capítulo 1 o 2. No, uno simplemente dice Filemón y el versículo. ¿eh? Y vamos a leer en Filemón. Simplemente quiero releer eh, Filemón, versos 8 al 21. Bien, solamente la parte central eh, en la que Pablo le habla a Filemón, ¿cierto? Eh, quien, es, por así, quien es, de alguna manera, su, su discípulo en Cristo, eh, quien, es, eh, su, eh, eh, el, quien ha aprendido de él como apóstol. Así que, con toda esta autoría apostólica, Pablo le habla a Filemón y le dice lo siguiente. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo, para que me sirviera en tu lugar, mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso, Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas, para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, para no decirte que tú mismo me debes tu vida o me debes lo que eres. Sí, hermano que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo, te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Esta es la parte central de la carta, esta breve cartita, la carta a Filemón. ¿Y por qué es tan importante y hicimos cerrar esta serie Solo Cristo con la carta a Filemón? Porque si bien es muy claro, es muy explícito en Colosenses cómo el apóstol Pablo construye todo un argumento y una razón para decir por qué Cristo es suficiente, no solamente suficiente para poder tener perdón de pecados, no solo suficiente para obtener salvación personal y así poder ser librados de la condenación y tener por gracia esta vida eterna. Sí, Cristo es suficiente para darnos salvación. Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Su sangre lava y purifica todo pecado, no importa dónde te has estado lo que has hecho su gracia y su perdón son inmensos aunque tu pecado, aunque mi pecado han abundado la gracia del Señor sobreabunda en Cristo mediante su cruz y su resurrección sí, Pablo enfatiza esto y lo declara de manera muy clara en Colosenses pero también él va aún más allá y dice que Cristo es suficiente también para que nosotros tengamos una visión y una actitud frente a la vida total Total, a la totalidad de la vida, trabajo, dinero, sexualidad, ciudadanía, visión política, eh, participación ciudadana, todos los aspectos de tu vida que te puedas imaginar, todos ellos, en todos ellos y para todos ellos, Cristo es suficiente. ¿Como quién? Como Señor, como dueño, como amo, como Rey absoluto. Y por eso Pablo se dedicó a hablar ya en el capítulo 1 verso 15 en adelante este maravilloso canto donde él hablaba de Cristo como el principio por el cual toda la creación, todo el cosmos, todo el mundo natural, desde las, desde las partículas subatómicas hasta las, los grandes gigantescos soles y galaxias. Todo, absolutamente todo, forma un todo coherente en Cristo. Todos los ecosistemas de nuestro planeta son coherentes y forman un todo coherente porque Cristo les dio ese orden, esa coherencia. Y por lo tanto, con mayor razón, ahora que el pecado ha afectado a esta creación, lamentablemente, que el pecado la ha contaminado, que el pecado la ha quebrado, ha quebrado la creación y ha quebrado las relaciones unos con otros también en esta creación, cristo también es cabeza de una nueva creación en él y por medio de él todas las cosas pueden ser redimidas no se trata de un proyecto político, no es ese proyecto el que va a traer mayor justicia, el que va a traer paz, el que va a resolver los problemas de Chile. No es un nuevo texto constitucional, no es un candidato, no es un, una nueva forma de hacer política. Es Cristo, es solo Cristo el que va a restaurar todas las cosas. Cristo es literal, literal, no simbólica ni metafóricamente, literal, redentor del mundo entero, redentor del cosmos completo. Y por lo tanto, Él es suficiente para nosotros. Todos debemos verlo en Cristo, a través de Cristo y para Cristo. Así de radical es el mensaje del Evangelio. Porque Cristo es sin duda alguna quien viene a traernos perdón, nueva vida y salvación. Pero él, es, él esto forma parte de un plan y de un proyecto aún mayor. Él nos trae perdón y salvación. ¿Para qué? Para que nosotros seamos una nueva humanidad mediante quienes Él avanza sus propósitos en el, en el mundo y en la historia hasta el día que Él va a consumar de manera definitiva su reino cuando vuelva en gloria y majestad en las nubes del cielo y establezca de manera definitiva un reino lleno de justicia donde ya no habrá llanto, dolor, injusticias ni opresión donde por fin nosotros viviremos en plenitud de vida bajo el reinado amoroso y perfecto de Jesucristo el Señor. Ese día vendrá. No habrá más presidentes, ni congresos, ni convenciones constituyentes. No habrá más parlamentos, ni reyes, ni gobernantes. Solo estará el Rey Jesucristo y aquellos que han creído en Él, gobernando y reinando la nueva creación junto con Él. Estamos aguardando ese día final. Y por lo tanto el Señor está avanzando todos sus propósitos hasta ese día final. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo lo que está ocurriendo a nivel de política internacional, todo lo que está ocurriendo a nivel de economía global, todo lo que está ocurriendo a nivel del medio ambiente en el planeta, todo lo que está ocurriendo en la historia y en la vida humana, todo lo que está ocurriendo en tu vida, con tu trabajo, con tu familia, todo lo que está ocurriendo con los proyectos que estás llevando a cabo, todo está siendo conducido hacia un punto final. Cuando Cristo se revelará en gloria y majestad, volverá en las nubes del cielo como rey para juzgar, pero también para reinar definitivamente una nueva creación sin muerte, sin pecado, sin corrupción, sin injusticias ni opresión. Entonces, es un mensaje y una maravillosa noticia, es la buena noticia de salvación en Cristo, no solo para nuestra alma y para nuestras personas, para nosotros como personas. Es la noticia maravillosa de la nueva creación que Dios va a realizar, de cómo en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, si este es el mensaje de solo Cristo, tiene todo que ver esta carta de Filemón, la cual no nos presenta en ningún momento una exposición del Evangelio, eh, detallada, no nos presenta en ningún momento una exposición de la cruz no nos presenta en ningún momento una exposición de la resurrección y de cómo nosotros podemos tener nueva vida en Cristo mediante su perdón y su gracia con lo fundamental y central que esto es en toda la escritura, pero aquí en Filemón esto no aparece y nosotros entonces nos podemos preguntar ¿por qué entonces esta carta el Espíritu Santo la inspiró y el Espíritu Santo guió para que estuviese en el canon ¿Por qué no fue simplemente una carta personal de Pablo que quedó allí perdida en la historia? ¿Por qué esta carta se mantiene? Porque sigue siendo verdad que Cristo es el Redentor de todo el cosmos y por tanto también el Redentor de las relaciones sociales. Toma nota de esto. Cristo es el Redentor de las relaciones sociales. Cristo es el que restaura las relaciones sociales que están rotas, quebradas por la opresión, por el odio, por la suspicacia, por el prejuicio y por el odio mutuos. Todo esto viene a ser lavado por la obra de Cristo como Redentor de todo el cosmos. Así que no podíamos cerrar esta serie de Colosenses, esta cartita que venía en, en, en una mano, ¿cierto? Eh, junto con la carta Filemón, que era la otra carta que venía en la otra mano. Estos dos rollos venían juntos a los hermanos de Colosas, uno para ser leído toda la iglesia y el otro para Filemón y su familia que habitaba en su casa, muy probablemente a quienes menciona aquí que son eh, Apia, ¿cierto? Y Arquipo, es probable, no hay una certeza de esto, que Apia pueda tal vez haber sido la esposa de Filemón y Arquipo su hijo. Eh, pero tampoco hay una certeza absoluta, no hay una claridad con respecto a eso. Pero como sea, eran personas que formaban parte de la casa de Filemón, recordando cómo era la casa romana, ¿cierto? Sobre todo esta casa de las personas... Eh, importantes en la sociedad ellos eran casas, eran verdaderas haciendas, donde no solo se vivían relaciones familiares, sino también donde se vivían las relaciones laborales comerciales, eh, eh, se vivían allí en la casa, así que todo esto ocurría en el mundo, desde el, en la casa era desde donde se ejercía el oficio se hacía el trabajo, se comerciaba ¿cierto? se ofrecían los servicios y por lo tanto había empleados había jornaleros que venían a trabajar por un jornal y había también esclavos siervos que habitaban en la casa, ¿cierto? y que a cambio de tener allí su, su, su vivienda, su alimentación y todo sustento ellos entonces se dedicaban a servir en las labores de la casa así que esta era la casa romana de aquel tiempo y en este contexto entonces Pablo le manda esta carta a Filemón y a su casa a su casa también así que esto no es solo una carta personal o privada para Filemón sino que tiene una connotación también para toda su casa y la razón de esta carta es muy interesante. y Esto es lo que yo, nosotros queremos destacar y por qué vemos que es tan importante esta carta. Esta carta consiste eh, en Pablo haciendo una solicitud con relación a un esclavo de Filemón que se llamaba Onésimo. Onésimo literalmente significa útil. ya Eso significa la palabra y por eso Pablo hace un juego de palabras con el nombre de Onésimo. Y Onésimo era un esclavo que por alguna razón escapó de Filemón. Filemón era un amo creyente cristiano así que y todo indica y el mismo apóstol pablo reafirma y en ningún caso él levanta un, un reproche que pablo no tendría problema en hacerlo ustedes saben no levanta ningún reproche al actuar de filemón como señor de la casa todo indica que filemón era un señor justo compasivo y bondadoso no era un amo cruel Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte mis oraciones, tengo noticias de tu amor, de tu fidelidad. Estas noticias venían de quién? Sin duda de Epáfras, que como ya vimos en, en los mensajes anteriores, era el plantador y pastor de la iglesia de Colosas que había viajado hasta Roma y le había llevado noticias a Pablo. Pero también del mismo Nésimo, que muy probablemente por ser tal vez ingrato, por tal vez no tener un corazón regenerado. No sabemos cuál era el problema de Onésimo, pero Onésimo había decidido escapar de la casa de Filemón. Y por lo tanto, por alguna razón, él llega a Roma y allí se encuentra con Pablo. Algunos imaginan, pero esto es solo una especulación, que probablemente a Onésimo le pasó una cosa muy parecida con el hijo pródigo. Él vino y dijo yo me voy a ir, me voy a arrancar y, voy a... y tal vez había robado. ¿Sí? Por algo le dice lo que él te deba yo te lo voy a pagar. Entonces al parecer era un esclavo malo, ladrón, que se había robado parte del recurso porque eso da a entender Pablo cuando dice que lo que sea que él te deba, si te he perjudicado te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Entonces todo indica que Onésimo en realidad era un esclavo ingrato y era un esclavo malo que por lo tanto él no vio problema en robar algunos recursos, algo le robó a su señor, algo valioso o alguna cantidad de recursos de dinero y se arrancó pensando, aquí la hago de oro, me voy a un lugar lejano y empiezo todo de nuevo y yo parto mi propia vida. Pero al parecer le fue mal. Le fue mal y por alguna razón entonces, y esto es lo que algunos imaginan, que tal vez le pasó un poco como lo dijo Pródigo, que él cayó tan bajo que él dice, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ahora qué hago? Y sabiendo que Pablo estaba preso en Roma o escuchando que Pablo, el apóstol, estaba preso en Roma, él va a ver al apóstol Pablo. Lo maravilloso es cómo el apóstol Pablo lo recibe, lo acoge. ¿Y qué ocurrió? Onésimo se convirtió allí en la prisión domiciliar o en la prisión domiciliaria. De Pablo, porque Pablo estaba cumpliendo pr prisión domiciliaria, así que no era una cárcel como nosotros le imaginamos hoy día él no podía salir de esa casa, estaba vigilada por guardias, mientras él esperaba un juicio, y por lo tanto él podía recibir visitas, podía recibir personas en la casa sin problema, y es así como él termina recibiendo a Onésimo y Onésimo ahora por fin con un corazón quebrantado por fin con su orgullo quebrantado, tiene un corazón ahora listo y dispuesto para recibir el Evangelio el mismo evangelio en el cual creía su amo Filemón, el mismo evangelio que, eh, que, que él había escuchado tal vez del año de Filemón muchas veces y que él había rechazado como algo estúpido, tonto o mitológico y ahora él está humillado ante el evangelio y el apóstol Pablo le predica, le enseña, lo disipula y por eso dice, literalmente dice, lo engendré en la prisión, dice engendré a Onésimo como hijo espiritual. Así que esta es la historia un poco de Onésimo y por lo tanto la historia de esta carta. Bien, Pablo escribiéndole a Filemón pidiéndole, recibe Onésimo y recíbelo no como a un esclavo. Sin embargo, yo te lo estoy enviando porque él es esclavo tuyo. Esto es muy curioso. Muy curioso para nuestra mentalidad moderna. Nos cuesta entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Recordemos que la institución de la esclavitud era una institución que funcionaba y que era válida y era totalmente legal en el contexto del Imperio Romano, así como también en el contexto griego y en los otros contextos de todos los imperios que habían existido antes. Pero en el contexto del Imperio Romano incluso específicamente habían algunas reglas, había personas que incluso se sujetaban o se sometían voluntariamente a esclavitud para no morirse de hambre, porque así por lo menos tenían techo, sustento, abrigo, alimento y se ofrecían como esclavos, incluso por plazos, o sea, había personas que se ofrecían para ser esclavos por 10 años, por 20 años, para después de eso poder salir de esa situación y probablemente llevar alguna pequeña, no una gran fortuna, pero llevaban algunos recursos, cierto, consigo, que ellos adquirían legítimamente, y con eso tal vez empezar de nuevo una vida, cierto, después de servir por 10, 15 o 20 años de esclavitud ese tipo de cosas existían así que la esclavitud no es exactamente como nosotros la imaginamos hoy o como nos imaginamos eh, eh, incluso como la esclavitud moderna que fue especialmente cruel y especialmente racista la esclavitud del de imperio romano no tenía un carácter racial ¿ya? alguien podía ser perfectamente italiano por así decirlo, ¿no? de la península it itálica y haber nacido allí y ser esclavo alguien podía ser griego y ser esclavo el hecho de que tú hayas tú seas un africano no te hacía esclavo, muchos importantes eh, personajes de la historia del Imperio Romano fueron africanos, digamos, incluyendo uno de los emperadores, por lo menos uno. De los emperadores, tal vez más. Eh, por lo tanto, el tema racial no era tema, eh, al parecer, en el Imperio Romano. El tema de la esclavitud era un tema simplemente de ciertos grupos de personas que eh, eran privados de su libertad y, por lo tanto, terminaban perteneciendo a otros, si no por siempre, por lo menos por un tiempo. Pero también existía la esclavitud en la cual las personas eran esclavos por generaciones y ellos entonces eran familias que se dedicaban a ser esclavos y que eh, seguían siendo esclavos eh, por generaciones posteriormente. Y existían también leyes para libertar a esclavos, también existían. Entonces ya era una, por decirlo, una institución relativamente compleja, no es tan simple esto de la esclavitud en el Imperio Romano. Pero dando este, algunos de estos tips nosotros podemos ver y vemos igual un hecho concreto. Onésimo era esclavo. Onésimo era esclavo. Y Pablo no incentiva a Onésimo a libertarse de Filemón. Probablemente es lo que yo haría. Supongamos, incluso más. Eh, 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 ¿Qué lo es que, que lo que ocurriría hoy día? Supongamos que eh, un día llega alguien y me dice «Mire, ¿sabes qué, pastor? Eh, vengo a ti». Desesperado, estoy, eh, eh, me arranqué de un sótano en Make, eh, donde, donde un grupo de personas o donde una familia que son, que son dueños de una importadora eh, me tienen como esclavo. Me trajeron desde el extranjero me trajeron eh, 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 con promesas que no cumplieron y me dejaron encerrado en un sótano y solamente por el plato de comida y mi vestimenta ellos me dejan a mí, eh, eh, me mantienen trabajando los siete días de la semana y yo estoy en situación de esclavitud. Pude arrancar y entonces se me ocurrió venir a ti a conversar contigo y, a, y, y pedir tu ayuda, pastor. Desabocamos que viene esta persona en clara situación de esclavitud, de injusticia, de opresión horrenda. Y yo le pregunto, ¿en serio? ¿Y, y, y ¿Para qué familia? ¿Quiénes son estas personas que, que, que te tienen como esclavo? Y me menciona, imagínense, a un líder de la iglesia. Un diácono o un presbítero de iglesia uno. No les quepa duda que eso sería motivo de disciplina inmediata para ese diácono ese presbítero. No les quepa duda. Yo mismo hago la denuncia ante el consistorio de este, este, este hermano que necesita seriamente disciplina, necesita seriamente arrepentirse del pecado de mantener a gente en situación de esclavitud en su empresa. ¿Cierto? Y creo que cualquiera de nosotros diría, es lo que hay que hacer. ¿no? Y además esta persona decirle, mira, por ningún motivo vuelve allá, te vamos a ayudar para que tú seas libertado y todo. Pero Pablo no hace eso. Pablo lo manda de vuelta. Ahora, no quiero que nos escandalicemos porque de nuevo está el mismo tema. Yo estoy pensando siglo XXI. Y además en un contexto de un Estado chileno que con todos los defectos, fallas que tiene lamentablemente nuestra sociedad, nuestro, nuestro Chile, incluso las propias leyes, sin embargo tiene muchas cosas muy buenas que incluso son influencia directa o indirecta del propio cristianismo a lo largo de siglos. Y hoy nosotros tenemos leyes que prohíben la esclavitud, absolutamente, y por lo tanto esclavizar a alguien es un delito. Así que yo puedo denunciar a esta persona, no solamente la disciplinamos en la iglesia, sino que la denunciamos ante las autoridades civiles para que ojalá esta persona tenga que responder ante la justicia por el gravísimo pecado de esclavizar a personas, de mantenerlos sin salario, de mantenerlos sin contrato y de mantenerlos encerrados, privados de su libertad, en un sótano. O sea, pensemos en toda esta situación. ¿cierto? Entonces, esto lo quería en el siglo XXI, pero ¿qué pasa con el siglo I? Ya les mencioné, la esclavitud no era exactamente como hoy día la imaginamos, primero que todo. Estaba bastante normada y muchos se ofrecían, incluso porque les convenía ser voluntariamente esclavos por un periodo de tiempo. Pero además, habían también, sin embargo, otras cosas y otras disposiciones distintas. Pablo era un judío, había sido formado por la ley judía. Y la ley judía en esto era muy maravillosa, porque la ley judía eh, no prohibía terminantemente la esclavitud pero la echaba por tierra de manera muy clara. Si usted es atento y lee la ley de Moisés, lee lo, la Torá, que se llama los primeros cinco libros del nuevo del Antiguo Testamento, usted se encontrar con que las leyes judías con respecto a la posible esclavitud de alguien son muy, muy acotadas y tienen que ver con, por ejemplo, si alguien se endeuda a tal punto que no puede pagar su deuda, entonces esa persona puede ofrecer su trabajo para trabajarte a ti, sin embargo, tú igual le debes proveer de todo lo necesario, alimento, eh, techo, abrigo, todo, para que esa persona pueda trabajar para ti por un determinado periodo de tiempo y luego ser libertada. ¿Y cuándo eran libertadas las personas? Las personas eran libertadas cada siete años, ¿cierto? Eran libertadas estas personas eh, eh, en, en, según la ley hebrea, según la ley que Dios reveló a Moisés. Entonces la esclavitud era algo más bien relativo, no era algo que existiera y eso lo hacía muy distinto a Israel del resto de, eh, de los pueblos alrededor donde la esclavitud era totalmente normal y se esclavizaban a personas, se esclavizaban a pueblos enteros, se esclavizaban a tribus enteras, se esclavizaban de por vida, digamos, o perpetuamente. Aquí entonces la esclavitud era muy relativa, era muy acotada para que no durara para siempre. Y más encima, en el año del jubileo, o sea, cada siete ciclos de siete años, en el año 49 para el 50, por eso se dice que el año del jubileo era el año número 50, en el año del jubileo, no solamente había que perdonar todas las deudas, había que libertar a todos los esclavos y a aquellos que lo habían perdido todo por un mal negocio, por una mala cosecha, lo que sea, se les devolvía su tierra para que volvieran a empezar de nuevo esa familia. Así era la ley de Israel, algo único, inusitado, nunca más visto en la historia y queríamos muy bien en tal vez imitar algunos de esos principios ¿no? para nuestro propio eh, 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 sistema político económico. Pero bien, entonces Pablo, imagínense, ¿cuál era la visión de Pablo? De la esclavitud como algo muy negativo, los judíos no veían como algo positivo en general la esclavitud. Es más, incluso deuteronomio es explícito en decir que es un pecado traficar personas que es distinto al tema de la esclavitud voluntaria. ¿no? Oye, te debo tanto, no tengo cómo pagarte, te ofrezco mi trabajo, voy a venir todos los días aquí a trabajarte eh, eh, solo por el techo y la comida, eh, eh, por X cantidad de años, eh, ok, pero ahí yo me estoy ofreciendo para poder pagar una deuda. Pero la idea de secuestrar personas y venderlas como esclavos estaba condenado única ley, al parecer en la antigüedad, ningún lugar había una ley como esa, estaba ya condenado en deuteronomio, 1500 antes de Cristo. Entonces Pablo había crecido con esta mentalidad y ahora él quiere extender esta justicia del reino de Dios a otros lados ¿Por qué él no dice a Filemón hoy, él liberta a Onésimo, déjamelo eh, porque él tiene autoridad apostólica sobre Filemón y es claro que le habla con autoridad apostólica a Filemón. Así que este es el contexto un poco para que nosotros podamos entender. Todas estas situaciones nos surgen a partir de la Carta a Filemón. le escuché a alguien por ahí decir que la Carta a Filemón probablemente sea, aunque sea en la, en una de las más cortas, tal vez sea una de las más difíciles del Nuevo Testamento. Y tal vez se hace difícil por nuestra mentalidad actual. Gracias al avance del cristianismo en la historia, gracias al avance de principios cristianos, bien, mal y más o menos, pero algo de principios cristianos hay en las leyes, y las instituciones occidentales a lo largo de 20 siglos, gracias a todo eso, hoy día nos parece simplemente aberrante algunas cosas que Pablo, en el contexto del siglo I, trata de, eh, eh, de encontrar el correcto punto de equilibrio para poder proveerle lo importante a Onésimo y a cualquier esclavo, dignidad como persona, como imagen y semejanza de Dios. No, no verlo jamás como objeto, sino como persona. Y aquí llega el punto de, de, de desafiar a Filemón a que vea a Onésimo como un hermano. Entonces, eh, dos observaciones breves que quiero hacer. Los temas sociales no están separados del Evangelio. Si así fuera, si fuera algo, bien saben que los temas sociales son un apéndice, son un resultado del Evangelio. Entonces no veo por qué el Espíritu Santo habría mantenido una carta como Filemón, como canon escritural. No veo por qué el Espíritu Santo habría guiado a ese, a en eso. Por qué el Espíritu Santo habría inspirado a Pablo esta carta. Pero esta dicotomía evangélica que no es otra cosa sino, una, eh, eh, yo, yo lo tiendo a llamar una dicotomía post-traumática. el trauma del liberalismo teológico lamentablemente traumó al mundo evangélico. El mundo evangélico se mantuvo fiel a la Escritura, fiel a la Biblia, defendiendo la veracidad de la Escritura y la inspiración de la Palabra de Dios. Maravillosas verdades que el mundo evangélico mantuvo ¿cierto? y defendió frente al avance del liberalismo y del racionalismo teológico desde el siglo XIX e inicios del XX. Así que eso lo alabamos. Pero ¿cuál fue el problema? Que sin embargo el liberalismo teológico como ya no tenía contenido porque era tan racionalista y tan cientificista que negaba lo sobrenatural, negaba el actuar del Espíritu Santo incluso llegaron a negar que Jesús era Dios, llegaron a negar su, 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 su nacimiento virginal llegaron a negar su resurrección corporal, o sea doctrinas cardinales de cristianismo, hechos históricos ellos los negaron. Entonces este racionalismo del liberalismo teológico llevó a que su mensaje se desinflara por completo. Un mensaje sin poder, un mensaje sin relevancia, porque no tiene el poder de Dios. El liberalismo teológico, de hecho, es una aberración que distorsionó a tal punto la doctrina bíblica que ya no es más doctrina bíblica, ya no es más cristianismo. Como bien dijo un gran teólogo presbiteriano de inicio del siglo XX, John Gresham Machen, el liberalismo es otra religión, llega a ser otra religión, ya no es más cristianismo. Y esto concordamos 100% con esto. Sin embargo, como ya no tenía la predicación del evangelio, ¿a qué se dedicó entonces el liberalismo teológico? A solo hacer obras sociales, acción social. Porque no, no creían en el valor del evangelismo, no creían en el poder de la palabra de Dios. Así que lo único que tenían a su alcance era la obra social y la acción social. E incluso el activismo político en muchos momentos, a favor de causas que eran justas, no, no eran causas malas. Eh, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, cosa que muchos evangélicos también apoyaron, no era algo exclusivo de los liberales. Pero eh, eh, ellos fueron trabajando y, 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 y uniéndose fuertemente al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y otras cosas. Y entonces eso de a poquito, a medida que avanzaban las décadas, el movimiento evangélico, que fue un movimiento muy comprometido, muy comprometido en abolir la esclavitud, en, en, en buscar la igualdad social de hombres y mujeres, en, en formar instituciones que promovieran no solamente el Evangelio, sino también el bienestar de las comunidades. El, evan el mundo evangélico fue muy activo en eso desde el siglo XVIII, XIX, etc. Pero ahora, por causa del liberalismo teológico, que solamente hacía esas cosas sociales, pero yo no tenía predicación del Evangelio, el mundo evangélico reaccionó de manera postraumática, por eso digo postraumática, y empezaron a decir, no, que lo único importante era predicar el Evangelio. Y la acción social se la dejaron a los liberales. ¡Qué error! Porque el reino de Dios es ambas cosas. El reino de Dios no te invita a optar. Jesucristo, dice Mateo capítulo 9, andaba por todas las aldeas y ciudades enseñando la palabra de Dios, predicando el Evangelio. Sanando enfermos y aliviando toda dolencia. Esta es la misión. Cristo es nuestro modelo de misión. Enseñar la palabra, predicar el evangelio, pero no solo eso, predicar el evangelio del reino. Sanando a aquellos que están heridos, dolidos, aquellos que están sufriendo y también sanando toda dolencia, no solo sanando enfermedades, sino toda dolencia. La falta de comida, la falta de techo, la falta de abrigo, deben ser una preocupación y forman parte de la misión de Dios también. Así que a la luz de la Biblia esta dicotomía no existe. ¿no? ¿Acción social o predicación del Evangelio? No existe. Y la carta de Filemón para mí es una demostración de eso. Porque es una carta totalmente enfocada, prácticamente totalmente enfocada en las implicaciones sociales del Evangelio. Y totalmente enfocada en una carta enterita del Nuevo Testamento solo para eso. Entonces, forma parte del Evangelio. Así que aquellos que proponen una dicotomía que solamente debemos predicar y nos debemos preocuparnos de lo social, lamentablemente no tienen una visión bíblica. Pero una segunda observación que yo quiero hacer es, ¿qué tipo de visión debemos tener los cristianos sobre los temas sociales, a la luz de Filemón? Y aquí me causa bastante curiosidad el hecho de que es muy difícil poder eh, eh, agarrar la visión eh, de Pablo, la visión escritural, la visión del Nuevo Testamento. Para nosotros que estamos acostumbrados a pensar en términos de izquierdas versus derechas, <ríe> donde, donde una postura es divinizada y la otra satanizada. Eh, Progresismos versus conservadurismos, donde una postura es de Dios y la otra es de Satán. Eh, donde estamos acostumbrados a, a contraponer lo revolucionario contra lo conformista, eh, donde uno es totalmente asociado con la cobardía diabólica y lo otro no es valentía de Dios. Eh, y estamos totalmente enfrentados unos contra otros. Ahora, a puertas de una próxima elección presidencial, eso se nota tanto, mis queridos hermanos, y ustedes saben, una vez más les vuelvo a decir aquí en esta iglesia, no les vamos a decir por qué candidato votar vote a conciencia, pero vote informadamente, no sólo al respecto del programa del candidato, de las propuestas, sino al respecto de su propia visión como cristiano. Y vote siempre recordando esto. Baje, bájese del pony y baje a su candidato del pony también. La política es el arte de lo posible. Se hace lo que se puede en un mundo caído y afectado por el pecado. Se hace lo que se puede. Debemos admitirlo. Aunque les duela en el corazón chito a los revolucionarios que piensan que, la, que el ser humano es capaz de revolucionar la realidad, el ser humano no va a revolucionar nada, solo lo echa a perder, solo lo pudre todo, porque es pecador, porque no hay justo ni a un uno. No hay justo en la izquierda, no hay justo en la derecha, no hay justo en el centro, no hay justo ni a un uno. Entonces la política es el arte de lo posible. Votar por el candidato que tal vez tenga posibilidades de embarrarla menos, y de arreglar algunas cosas que no van bien en nuestro país. Y vota conciencia, no condena al que vota por otra cosa distinta que usted, y eso es. Así es como hemos propuesto en nuestra iglesia y lo vamos a seguir proponiendo. ¿Bien? Pero en medio de esto... ¿Qué tipo de visión debemos tener los cristianos sobre el tema social a la luz de lo que pasa aquí con Pablo? Retomo la pregunta. Y rápidamente solamente me pregunto lo siguiente. ¿Es Pablo un conservador? ¿O es Pablo un progresista? Pablo toma a Onésimo, después de que Onésimo fue convertido a Cristo, Onésimo se arrepiente, se duele. Tal vez le confiesa a Pablo, Pablo, tengo que confesarte este terrible pecado. Yo le robé al amo Filemón. Le robé, fui, no solamente fui ingrato con él, no solamente no reconocí sus bondades, no solamente no reconocí que él era un amo totalmente distinto a los otros amos, porque él tenía a Cristo en su corazón, sino que además le robé al amo Filemón y con esa plata que me robé, me arranqué de la casa. Le debo más de lo que puedo pagar. Esta es la realidad. Y Pablo viene, lo toma y le dice, ok, tú vas a irte de vuelta donde tu amo" para volver a ser un esclavo bajo su alero, bajo su señorío. ¡Qué conservador! O oh, será progresista, porque le dice a, a, a Filemón, te envío Onésimo, pero no lo recibas como esclavo, sino como hermano. Ya vamos a entrar en este detalle aquí, que este detalle es muy subversivo. Ya les voy a explicar por qué. Usted no lo va a entender con mente del siglo XXI. <ríe> Esos son los malos lectores, ¿no? Usted quiere ser un mal lector, lea con los lentes de sus ideologías y de sus visiones del siglo XXI los textos antiguos y usted no va a entender porquería ninguna. Usted va a distorsionar todas las cosas y va a ser lo que se llama un pésimo, pésimo lector. No sea un pésimo lector, sea un lector bueno, sabio, inteligente. Póngase en el lugar del siglo primero, Conozca el contexto del siglo primero, Y usted va a ver que es profundamente subversiva esta frase de Pablo. No lo recibas como esclavo, sino como un hermano. Entonces es progresista, Pablo. Porque lo que él está proponiendo subvierte la relación amo-señor. Yo diría que es conservador. ¿Saben por qué es conservador? Porque Dios no diseñó esclavos cuando creó. Dios diseñó esclavos. Dios dijo así, creó a Adán y luego entonces creó a un adanito inferior para que le sirviera. No hizo eso. Dios creó varón y mujer, ambos igualmente, imagen y semejanza de Dios, para ambos por igual poder cuidar y cultivar el huerto que Dios les dio. Es más, a la mujer le da un título de mucha honra. Dice que la mujer es ayuda idónea, la mujer es eser, la palabra hebrea. Y Éser es uno de los títulos del propio Dios. Jehová es mi ayuda. Jehová es nuestra ayuda. Jehová es nuestro Éser. Y a la mujer le da el propio título. Uno de los títulos de Dios se lo da a la mujer. Y dice, la mujer va a ser Éser del hombre. ¿Y qué es ayuda? No es el inferior que me ayuda, el ayudante, el junior. No, no, no. Ayuda significa el que es capaz de hacer lo que yo no soy capaz de hacer. Por eso Dios nuestra ayuda, porque nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Él nos salva. Él es nuestra ayuda. Bueno, la mujer es capaz de cosas que el hombre no es capaz, por eso ella es su ayuda. Entonces vemos más bien una creación donde hay igualdad, de dignidad, de posición delante de Dios, varón y mujer, y no vemos en ningún lado que Dios haya creado un esclavo para Eva. Así que si ustedes preguntan a mí, creo que es bien conservadora la propuesta de Pablo de subvertir, la institución de la esclavitud para que ojalá deje de existir o deje de ser relevante pierda toda relevancia esta distinción amo eh, esclavo pero al mismo tiempo es bastante progresista porque va atentamente y subvierte eh, eh, va intencionalmente quiero decir a subvertir una institución tradicional no sólo del imperio romano sino también del imperio griego y de todos los imperios anteriores a eso una institución de siglos la esclavitud y Pablo subvierte la esclavitud como institución, con sus instrucciones. Pablo era conformista o revolucionario. No incita a la rebelión a Onesimo, No le dice, Onésimo, levántate en armas, lucha por tus derechos, ve allá donde Filemón e incéndiaselo todo por ser un, 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 ser un señor y un dueño de esclavos, por ser un esclavista. No le dice eso. Le dice, anda y sirve a tu señor Filemón, por todo lo que tú le debes, vuelve a servirlo. No incita a la rebelión, no lo incita a la lucha armada, no lo incita a, 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 a la actitud incendiaria. Entonces es conformista. O es revolucionario, porque la actitud que Pablo exige de Filemón es como chispa en pasto seco. ¿Saben por qué? Porque si Filemón recibe a onésimo y no por lo menos lo castiga públicamente que era lo mínimo en algunos casos incluso era permitido por la ley romana porque el pater familias tenía derecho de vida sobre todos los de su casa sobre sus esclavos y sus hijos el pater familias podía incluso condenarlo a muerte y en muchas casas romanas un esclavo que huía y más encima huía habiendo robado era pena de muerte casi segura en gran parte de las casas romanas así que el pater familias lo, lo, lo mataba como no solo escarmiento y castigo, sino como ejemplo para que nadie más en la casa quisiera rebelarse y en las haciendas alrededor nadie viera que esta relación esclavo-señor era alterada y se mantenía el status quo. Pero Pablo está proponiendo un desafío al status quo. Le dice a Filemón, Filemón, señor de la casa, que tienes autoridad incluso para quitarle la vida a Onésimo o como mínimo para ponerlo en un, en, en un palo y castigarlo públicamente delante de todos los demás esclavos como un escarmiento público, para que sirva de ejemplo. Tienes toda la autoridad para eso, pero te digo y te ruego con mi autoridad apostólica, soy autoridad de Cristo sobre ti, y te digo, Filemón, no trates a Onésimo como un esclavo, recíbelo como un hermano, perdónale el hecho de haberse arrancado, y con respecto a lo que te robó, yo te lo voy a pagar. Si bien tú me debes tu propia vida. ¿Cachar la sutileza de Pablo? Impresionante. Pablo dice, oye, Pablo se está excediendo. Mira, si, si quieres cobrarle a Filemón, no le cobres a él, cóbrame a mí. Cárgalo a mi cuenta, yo te pagaré. Pero no te olvides que tú me debes tu propia vida, Filemón. Porque fui yo quien te predicó el Evangelio. Fui yo quien te disipuló. Fui yo quien te entregó la salvación preciosa que hoy tienes. Me debes tu propia vida, Filemón. es revolucionario, Pablo sí, es revolucionario o es conformista porque mando... como que nuestras categorías no nos caben, ¿cierto? Eh, 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 eh. ¿Pablo está a favor del poderoso? ¿O está a favor del oprimido? porque cuando leemos la carta a Filemón hablan tan maravillosos términos sobre Filemón Alaba a Filemón por su fidelidad, por su amor y lo reconoce como un siervo fiel y tiene plena confianza en él. Y dice, Filemón, realmente tú eres un siervo del Señor al cual yo tengo profundo cariño. Onésimo, Onésimo es mi propio corazón. a ah, Onésimo es mi hijo que engendré en las prisiones. Lo amo profundamente porque es mi hijo espiritual. Entonces, ¿está a favor de quién, Pablo? ¿Está a favor del oprimido o está a favor del poderoso? Ups. Tampoco cae en esas categorías, Pablo. Ojalá te empieces a dar cuenta, querido hermano y querida hermana. Cuán pobres son las categorías político-ideológicas de hoy. Para que tú, que confiesas tu fe en Cristo, las vivas. Ya es tiempo que las abandones, ¿no crees? Son categorías idólatras, mundanas, propias de sabiduría de este mundo que se deshace. Cristo nos invita a un camino más excelente. Por lo tanto, cerramos con esto. Pablo en esta carta nos presenta, por así decirlo, o desde esta carta, podemos sacar cuatro tips para cambiar el mundo. <risa> cuatro tips para cambiar el mundo. Y con esto quiero yo cerrar. Primero, encarnarse. Primer tip para cambiar el mundo. Encarnarse. ¿Qué significa encarnarse? Significa involucrarse en el contexto donde estoy vivirlo en carne propia encarnarse es una palabra que tiene un concepto y que tiene un origen teológico el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad a eso es llamada la iglesia a encarnarse y Pablo conociendo que si bien él es judío él ama la Torah ama las leyes judías pero sabe que estas leyes no se aplican en el imperio romano entonces él dice ¿cómo yo puedo de alguna manera, encarnarme, respetar las leyes romanas, pero en el respeto de las leyes romanas, introducirle una bombita de tiempo. ¡Qué subversivo, Pablo! ¿Eh? Introducir una bombita de tiempo que va a producir un efecto, vuelvo a decirlo, como una chispa en pasto seco. Ya van a ver por qué. Entonces, este primer tip, encarnarse. ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a poner en negativo. ¿Saben lo que no es encarnarse? ¿Sabe lo, que no es, ¿Sabe lo que es contrario a la actitud de Cristo? Porque Cristo se encarnó. Él fue un judío del siglo I. Se vistió como judío del siglo I. Respetó las leyes del judaísmo del siglo I. Y respetó incluso a las autoridades. E incluso a la ocupación romana. Que estaba allí en Palestina en el siglo I. Entonces Cristo se hizo carne como un hombre común y corriente. Y nosotros como iglesia somos llamados a vivir como mujeres, como hombres comunes y corrientes, sirviendo en esta sociedad, conociendo que estamos en un contexto histórico, cultural, en un contexto de, de, de ciertas leyes que existen. ¿Y cómo podemos nosotros entonces trastocar aquello que es injusto, pero desde dentro? Eso es lo que hace Jesucristo y a eso es invitar a la iglesia, encarnarse. Por lo tanto, te digo negativo. ¿Sabes lo que no es encarnarse? es posicionarse desde las alturas morales. Desde la altura moral, ¡oh, misóginos! Desde la altura moral, ¡oh, homofóbicos! Desde la altura moral, venir y arrugar la nariz frente a todo lo que te parece tan retrógrado y tan conservador y tan... Conservador y tan o, oh, desde la altura moral, posicionarte para el otro lado. O, oh, estos, eh, eh, estos, estos revolucionarios de pacotilla. O, oh, oh, estos incendiarios que quieren destruirlo todo. O, oh, estos destructores de la familia. Posicionarse desde la altura moral no es encarnarse. Pablo tiene todo. Tiene la palabra de Dios de su lado para criticar todo el sistema esclavista del imperio romano. Tiene la Torah, la ley que él tenía desde Moisés para criticar todo ese sistema. Y él no lo hace. ¿Sabe lo que hace? Él introduce los principios de la Torah. Subrepticiamente allí los introduce en la hacienda de Filemón para que desde la hacienda de Filemón se expanda. Pablo tampoco tiene metas inmediatas a todo esto. No, no es un inmediatista, no es cortoplacista. Él sabe que cambiar el mundo es una tarea que incluso no le corresponde a él terminarla él va a morir sin verla terminada pero él hace su parte encarnarse no posicionarse desde las alturas de la superioridad moral, desde la superioridad espiritual, de la superioridad ideológica, porque tú lograste entender cosas que otros no, porque tú leíste esos maravillosos autores que hoy día te permiten entender la maravilla del liberalismo económico, porque tú leíste a Hayek y no como esos otros que no tienen ni idea de lo que hablan, o porque al contrario, porque tú eh, sí leíste realmente autores revolucionarios y entiendes el sistema opresor que es este capitalismo, y cómo no como es... La superioridad moral no es encarnarse, no es la tú de Cristo no fue lo que Jesús hizo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros este primer tip para cambiar el mundo encarnémonos con la realidad vivamos la realidad de la persona que está en el día a día vivamos la realidad de la persona que tiene que salir a trabajar en la calle vivamos la realidad de la persona que tiene que levantarse igual todos los días a buscar el sustento para su familia si no no come encarnarse porque desde las alturas morales no vamos a cambiar nada segundo ser compasivo con todos. Ser compasivo con todos. Esto es lo segundo que aprendemos de, de, de la carta a Filemón. Cómo Pablo trata a Filemón y cómo Pablo trata a Onésimo. Los trata con amor por igual. Y esto es lo más subversivo. ¿Sabes por qué? Todos son imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que evitar a toda costa transformar al otro en monstruo. Transformar al otro en monstruo. Eres un fascista y el fascismo es monstruoso y... y, y Ay, si hay, si hay palabra menos definida en estos días es la palabra que tiene menos definición es una palabra tan líquida una palabra que no tiene sentido y que cada uno la usa a su conveniencia fascismo, fascista Qué palabra más mal utilizada por todos lados ¿para qué sirve esa palabra? solo para demonizar al otro para transformarlo en un monstruo para no verlo como imagen y semejanza de Dios arrepiéntete mi hermano de eso somos todo imagen y semejanza de Dios. Y todos caídos y pecadores. No hay justo ni un uno, todos necesitados de redención. Por lo tanto, aprendamos ser compasivos con todos. En tercer lugar, ser mansos y astutos. El tercer tip, Mira qué interesante. Primero, encarnarse. Segundo, ser compasivo con todos. No, hacer, no juzgar discriminadamente ni demonizar o transformar en un monstruo al otro. Tercero, ser mansos y astutos. Mansos como palomas y astutos como serpientes. Miren cómo Pablo le escribe a Filemón. Filemón, cárgalo a mi cuenta, si bien tú me debes tu propia vida. O al inicio, cuando le pide que reciba a Onésimo y le dice así, mira, yo, te voy a, yo te tengo todo el derecho en Cristo para obligarte y para ordenarte, pero no te lo ordeno, te lo pido en nombre del amor. Qué astuto, Pablo. Qué astuto. No hipócrita. ¿eh? Esto no es una falsedad de Pablo. Pablo está siendo sincero. Pero le está recordando a, 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 a Filemón. Le está recordando. Recuerda quién tiene autoridad espiritual sobre ti. Recuerda que yo puedo ordenarte. Recuerda que yo soy apóstol de Cristo. Pero no voy a jugar esa carta. Te lo pido en nombre del amor. Porque sé que tú también tienes a Cristo en tu corazón igual que yo. Astuto. Manso como paloma, pero astuto como serpiente. Y Pablo aprovecha su posición para hacer esta solicitud que va a terminar subvirtiendo toda la lógica amo-esclavo del Imperio Romano. Ya voy a mostrarles por qué, todavía mantengamos el suspenso allí. Finalmente, en cuarto lugar, un cuarto tip para cambiar el mundo. Confiar que Dios avanza su reino mediante actos cotidianos. Te lo repito, este es el cuarto tip. Confía que Dios avanza su reino mediante actos cotidianos. La justicia avanza mediante actos cotidianos. No mediante grandes hitos incendiarios que todo lo cambian. Pequeños actos cotidianos tienen la capacidad de cambiar el mundo. Porque esto es lo que nosotros vemos que ocurre aquí. Pablo tendría todo, 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 todo el derecho a exigir. Pero no lo exige, pide. Pablo tiene todo el derecho a decir, ¿sabes qué? Tú me debes tu vida, así que... Pero le dice, mira, cárgalo a mi cuenta. Pero te lo dejo ahí, te la dejo ahí. Recuerda que tú me debes tu propia vida. Filemón le deja la decisión a Filemón, le pasa la pelota a Filemón. Tú decides. Si quieres cobrar, perfecto, cóbrame a mí, no a Pero recuerda que tú me debes tu propia vida a mí. Tremendo. Estos pequeños actos, y sobre todo el pequeño acto de Filemón, va a provocar un efecto dominó. Y aquí está para acabar el suspenso. ¿Qué tiene de subversivo lo que Pablo está diciendo? Tiene todo de subversivo. Lo que se hacía en una casa romana, cuando un esclavo escapaba, y más aún cuando escapaba habiendo robado, era, como decía, pena de muerte, o, como mínimo, azotes públicos, para castigarlo públicamente, dejarlo colgado por varios días, ahí sin agua, muerto de sed, al sol... Eh, eh, como castigo, ¿cierto? después de golpearlo, dejarlo ahí colgado y amarrado y después soltarlo y ya esto sir que sirva como escarmiento para todos ¿por qué? porque no solamente se trata de mantener el orden en la propia hacienda se trata de mantener el orden en toda esa región, porque en las haciendas alrededor ellos deben saber y todos deben tener claro que un esclavo que escapa de su amo es un delito grave y severo y por lo tanto hay castigo para ellos Pablo entonces le dice no hagas eso con Onésimo le dice a Filemón recíbelo como un hermano lo que le está diciendo es muy claro le está diciendo no lo castigues no lo recibas como un esclavo le está diciendo no lo castigues como deberías castigar a un esclavo no lo condenes a muerte que es tu derecho podrías condenarlo a muerte eh, no lo cuelgues de un palo y le des azotes públicos que podrías hacerlo es tu derecho pero no, un pequeño acto cotidiano ahora póngase en el lugar de Filemón Pablo Mira, yo hasta podría hacerlo. No tendría problema. Pero tú sabes lo que esto va a provocar. De aquí en adelante muchos otros esclavos van a empezar a pensar que en realidad escapar del amo no es tan grave. Y peor aún, esto se va a extender y va a llegar a los oídos de los otros señores y también esclavos de las haciendas vecinas. Y en todos los otros lados la gente se va a enterar del trato que le di a Filemón y te das cuenta cómo esto va a terminar resquebrajando el orden social que ha tenido el imperio romano durante todo este tiempo donde claramente una es la posición del amo otra es la posición del esclavo y el esclavo debe ser mantenido en su posición a golpe si es necesario pero debe ser mantenido en su posición y yo no puedo ir contra eso porque soy parte de una sociedad de una cultura que ya piensa así ¿cómo yo me voy a oponer a esa cultura? y Pablo está diciendo dale hazlo con fe hazlo confiado en ese Básicamente pequeños actos cotidianos como el de Filemón con Onésimo hicieron que la antigua institución de la esclavitud se acabara en todo el Mediterráneo sin revolución armada y sin revuelta popular. Y esto es solo un ejemplo, yo te puedo citar muchos otros ejemplos de transformación del mundo sin revueltas violentas. Solo un ignorante de historia puede decir que los cambios sociales han venido con revuelta violenta. Los cambios más importantes han venido sin revuelta violenta. Educación pública, hospital público y, entre otras, eliminación de la esclavitud, por lo menos por un tiempo. Porque lamentablemente después, con la ideología de la supremacía del hombre blanco, resurge la esclavitud, pero de una manera aún más horrible, con este rostro racista desde el siglo XV-XVI en adelante, lamentablemente. Pero es otra historia en la cual nos vamos a entrar ahora, en este momento. Lo importante es que tú sepas que esto que hizo Pablo y esto que hace Filemón al obedecer a Pablo fue un pequeño acto cotidiano. Tomar a Filemón, abrazarlo y decirle, hijo, qué bueno que volviste. Uf. Y esto, y la voz se corrió, esto se supo en toda la hacienda y de un par de semanas después ya se sabía en las haciendas vecinas. Ustedes cachan cómo esto cambió todo el mundo en esa región. Las discusiones que esto provocó. Esto es espiritualidad. Esto es espiritualidad cristiana. Esto es reino de Dios. Que si tú tienes una empresa te es un salario digno, ético, correcto a tus empleados. Sí, la ley te dice el mínimo pero tú sabes que puedes darles más que el mínimo. Y si es así, si los números te dan entonces tú lo haces porque tú sabes que gracias al trabajo de ellos y al sacrificio que ellos hacen todas las mañanas levantándose muy temprano para llegar al lugar de trabajo, en micros llenas, en metros llenos, tú sabes que es gracias al trabajo de ellos que tu empresa ha prosperado. No negarles un beneficio, contratarles un seguro. Ah, es que la ley no me obliga. No te obliga la ley, pero tienes la capacidad de hacerlo y la ética de Cristo. Te lo pone por delante. ¿Dónde está el seguro de tus trabajadores? ¿Dónde está el contrato de ellos? ¿Dónde están las cotizaciones? Si es que no les estás pagando cotizaciones, ahí ya es ilegal incluso. Pero hablemos de más allá de lo legal. Ok, yo cumplo con la legalidad. ¿Pero qué más hago? ¿Has estudiado el índice de desarrollo humano, por ejemplo, en tu sector, en tu comuna o en, esta, o en tu ciudad? ¿Y seguro el índice de desarrollo humano... Lo que ganan tus trabajadores acorde al índice de desarrollo humano. Eso es espiritualidad. Eso es evangelio. Porque donar migajas y, y mostrar una especie de, de solidaridad en base a migajas, cualquiera lo puede hacer. Pero realmente dar un trato justo y digno es algo que tiene el poder de cambiar el mundo. El mundo es un huerto, ¿se acuerdan? Cuando Dios lo creó, un huerto, un jardín que necesita ser cultivado. Así fue como Dios lo creó. El pecado, ¿qué produjo? ¿Se acuerdan? Génesis 3. Produjo cardos y espinos, maleza que creció en este huerto donde todo era fructífero y hermoso lamentablemente el pecado lo echó a perder. Tomen esto no solo de una manera literal que es literal, pero también de una manera mucho más allá de, de la tierra. Esta es la realidad de la vida humana y del cosmos que habitamos. Habitamos un mundo donde Dios nos invitó, donde Dios nos puso en este mundo Para habitarlo con cuidado unos por otros Respetando la dignidad de todos Valorándonos el uno al otro como iguales Y no nadie sintiéndose superior, mejor que el otro Ni para oprimirlo, ni para abusar de él Pero el pecado ingresó y todas estas relaciones armónicas que Dios había creado se transformaron en relaciones de odio, de abuso, de quiebre, de disensión, Donde ahora hay opresión, donde hay abuso, donde debía haber armonía y amor. Hoy día lo que nosotros vemos es abuso, opresión, odio, menosprecio, prejuicio. Bueno, estos cardos y espinos, ¿qué hacer con ellos? La agricultura tradicional dice que hay que quemar el campo para volver a sembrar. No sé si ustedes saben eso lamentablemente está equivocada en esta la agricultura tradicional hay muchas cosas valiosas en la agricultura tradicional pero esto se ha comprobado que está equivocado quemando el campo tú no obtienes una mejor cosecha porque si tú quemas el campo también matas a los pequeños organismos que permiten una mejor cosecha los gusanitos por ejemplo las lombrices que permiten que la tierra respire <coughs> eh, y otros microorganismos también positivos, microbios por así decirlo ¿cierto? microbios, pero que le hacen bien a la cosecha, que ayudan a procesar los restos ¿cierto? orgánicos para transformarlos en abono si tú incendias un campo ese campo entonces se vuelve o tiende a volverse más estéril cada vez e incluso los expertos dicen consulté esto con un experto agrónomo a todo esto me di la pega de preguntarle y el agrónomo me dice, es un problema quemar los campos porque cuando tú los quemas para poder plantar de nuevo, si llega una lluvia, esa lluvia va a lavar todo, incluso los nutrientes, y te va a dejar un campo estéril. Es un riesgo muy grande además. Además de que, como decíamos, está comprobado que produce al final más daño que bien. Entonces, ¿cómo cultivar? Cuidadosamente removiendo la tierra. Cuidadosamente desmalezando. Esto no es un trabajo cortoplacista. La justicia en Chile no va a venir mágicamente eh, 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 por simplemente un montón de gente protestando. Eh, es con actos cotidianos como los de Filemón hacia Onésimo. Hay que cuidadosamente moler los restos de la cosecha anterior para que eso sirva nuevamente como abono a la nueva tierra. Remover la tierra, desmalezar, plantar nuevas semillas. Semillas de justicia, de paz, de amor, de compasión. Así es como se extiende el reino. No es incendiante. No es quemándolo todo para empezar de nuevo. Lo único que vas a lograr es un campo estéril. Un campo estéril. Todo este desastre, todo este desastre que vivimos. Injusticia, abusos, corrupción, pisoteo del prójimo, menosprecio al pobre, menosprecio a la mujer, menosprecio al niño, menosprecio al extranjero. ¡Qué desastre de mundo en el cual vivimos donde estas cosas están normalizadas! Donde el abuso está normalizado. Donde el pisoteo al más débil está normalizado. ¿Qué dolor le debe causar a cualquier cristiano? La carta de Filemón nos enseña eso. Es picado que tú como cristiano no te duelas con estas realidades. Te deben doler. Tu corazón debe llorar por esta injusticia. Porque no fue así como Dios creó el mundo para su gloria. Pero todo este desastre, ¿te acuerdas cómo partió? Con el odio. Odio contra Dios primeramente y luego odio hacia el prójimo. Y ese odio llevó a que unos quisieran dominar sobre los otros y empezaran a abusar de los otros. Todo este desastre empezó con el odio. Así que te digo algo. No es con odio que se va a resolver. No es odiando que les vamos a poner fin a esto. Odiando vamos a aumentar el problema. Es como incendiar el campo para tratar de cultivar de nuevo. No es odiando que les vamos a poner fin a esto. Es amando. Es perdonando. Es construyendo. Es cultivando. Como Pablo... Subvirtiendo el orden amo-esclavo en el imperio romano, como Filemón, obediente a Pablo, diciendo que okay, Pablo lo voy a hacer y las consecuencias las dejaré con el Señor. Y transformó probablemente muchas cosas, se produjo, qué bataola se debe a producir en esa región con el perdonazo de Filemón a Onésimo? Pero qué bataola santa, un caos santo, un, canto no, un caos no motivado por el odio. Un caos no violento, una subversión no violenta, una subversión de amor, paz, gracia, por medio de la cual Cristo hace nuevas todas las cosas. Por eso, solo Cristo, solo Cristo para salvación, pero también solo Cristo para transformar este mundo.